0: Eh, quiero que busquen en su Biblia Vamos a leer un poquito más adelante En el libro de los Hechos de los Apóstoles eh, El capítulo 2 Y el verso 42 De lo que está escrito en ese verso verdad, Es que queremos compartirle la mañana de, de hoy con ustedes eh, Titulé la predicación La importancia de la comunión entre los hermanos. Y la palabra comunión es una palabra, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento, en el griego, eh, se utiliza el nombre de coinonía Cuando usted escucha la palabra coinonía por ahí, pues es lo mismo que comunión. Eh, y eso es bien, bien, bien importante, ¿verdad? Eh, yo creo, ¿verdad?, que es una de las cosas que que la Iglesia necesita más que nunca en el día de hoy. Y cuando entendemos lo que la Biblia nos dice ¿verdad? Sobre, sobre el tema y lo atesoramos en nuestros corazones, eh, la Biblia claramente establece que nosotros vamos a crecer y que nosotros vamos a, a tener salud espiritual. Eh, a manera de introducir el tema, hace, hace mucho tiempo atrás estaba leyendo una, una columna de, de un escritor en el Wall Street Journal donde él decía que nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde los fundamentos se están estremeciendo y según esta persona cada vez que la sociedad vive un tiempo donde sus valores fundamentales son sacudidos y son estremecidos eso crea un vacío filosófico que hace que mucha gente trate de llenarlo de muchas maneras, de diversas maneras, ¿verdad? Eh, y eso es cierto. O sea, la, la religión organizada se critica mucho. Usted abre los periódicos, usted escucha cosas y programas, y hay mucha gente atacando la religión. Sin embargo, la religión sigue creciendo, sigue creciendo. En todo, en todo el mundo. Y no solamente la religión cristiana. Otras religiones no cristianas siguen creciendo porque la gente busca algo que pueda llenar el vacío ¿verdad? que hay en, en su corazón. Y por eso nosotros tenemos una, una explosión de, de gente abrazando las espiritualidades de la nueva era. Eh, tenemos mucha gente practicando religiones orientales. Eh, tenemos una explosión en los movimientos eh, ambientalistas, feministas, medicina natural eh, En Estados Unidos particularmente, pero aquí también ya entrando lo, lo que son las gangas callejeras Donde la gente se mete en una ganga porque la ganga le da un sentido de pertenencia En Estados Unidos se ve más claro que la gente hasta tiene de a veces Con los nombres de las de la ganga, ¿verdad? Eh, ...y lo único que usted tiene que hacer es ir a California, montarse en un avión... ...y irse para la parte de portuaria... Eh, ...después de las 6 de la tarde y darse una vuelta por allí en carro... ...porque a pie no podría porque no va a sobrevivir... ...pero ¿verdad? se monta en un carro y usted ve toda esa gente... ...las gangas patrullando en las diferentes calles con su nombre... ...y el que se meta allí, pues ya usted sabe lo que le va a pasar... ...pero esa gente está allí y tiene una lealtad a ese grupo... Porque para esas personas, ese grupo es su familia. Es la gente que los protege, es la gente que está ahí, en las buenas y en las malas. En Puerto Rico no tienen nombre, ¿verdad? Pero sí se llaman los de, los de López y Carlos, los de Ramos Antonini. Y yo me crié en un residencial y yo sé de lo que yo estoy hablando. Eh, se acuerdan los grupos y ya usted sabe, vamos ahí, vamos para allá para los de Puerto Nuevo, acá caerle encima de la gente de Puerto Nuevo o vamos a cruzar de, 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 de España para caer de encima a los de Vista Hermosa que están más arriba. Y la gente siente que, vaya, esto me da sentido de pertenencia, ¿verdad? Eh, cada uno de estos grupos experimentan un hambre de ir más allá de, del racionalismo científico, del progreso material y quieren más. ¿Y qué busca esa gente? ¿Y qué buscamos todos también? Buscamos compañerismo, queremos vivir en comunidad, queremos trascendencia. Sabemos que nosotros no estamos aquí para vivir, morir, este, vivir 80 años, 90, lo que sea, y ya, y morirnos y ya se acabó. O sea, no, la gente sabe que, que, que nuestras vidas trascienden y que nosotros debemos hacer algo que le dé valor a nuestra vida en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Si esto que acabo de explicarle es lo que está haciendo mucha gente que no tiene a Dios, pues mira, uno, uno si es cristiano, tiene que entender que la gente espiritual, que la gente que emocionalmente está saludable, la gente que depende de Dios, de su palabra, eh, ya tiene que haber encontrado eso ya tiene que haber encontrado esa, esa, esa coinonía y si no la ha encontrado pues es que hace falta algo gracias Casey y nosotros le llamamos a eso comunión le llamamos a eso coinonía y eso está retratado en todos los cristianos que pertenecieron a la primera iglesia del primer siglo y aquí vamos a Hechos capítulo 2, quiero que lo busquen en su Biblia, en sus Biblias de papel, en sus Biblias de teléfono, en sus Biblias de, de lo que tengan en la mano. Hechos capítulo 2 verso 42, dice de los primeros cristianos, dice esto, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración Reina Valera dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles que es el verso que usted ve ahí en pantalla yo leí la versión parafraseada eh, co como parte inseparable ¿verdad? del ministerio de la, de la iglesia se halla esta necesidad de la comunión de la coinonía ¿Para qué? ¿Para qué es necesaria la coinonía en una iglesia? Bueno, primero para prevenir que una persona creyente retroceda en su fe y se vuelva hacia atrás. La coinonía sirve también para restaurar a aquel que se apartó de la fe y regresa. Y se encuentra con esa comunión de los hermanos de nuevo. Y también la coinonía sirve para mantener el ánimo y el entusiasmo en la gente porque nosotros somos gente que necesitamos ser retados continuamente y por eso la gente se pregunta ¿cómo tú estás en la vida de oración? ¿estás leyendo la Biblia o estás orando? O ¿estás buscando de, de Dios? son preguntas que solamente se hacen dentro de la comunidad de los santos el escritor de Hebreos en el capítulo 10 y creo que lo busquen también Hebreos capítulo 10. Voy a leer en la versión parafraseada el verso 24 y el verso 25. Y miren lo que lo que aquí dice. Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Lo ven Reina Valera ahí en la pantalla. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor. ¿Y a qué más? Al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y el día que se acerca es el día que Cristo viene por la iglesia. Y ese día está más cerca de lo que ustedes se imaginan cada vez que uno abre un periódico y lee las noticias de lo que está pasando al otro lado del mundo eh, de las diferentes cosas que se ven que están ocurriendo como decía en la predicación pasada eh, que cada vez la gente se levanta y, y, o sea, y, y se queja por, por las cosas que, que ve y ya no son 10, ni 20, ni 30 ahora son millones de personas que, que marchan estaba viendo esta semana la segunda la segunda la segunda movida en Chile, la primera fue de un millón y después dijeron no no vamos a, vamos a superar el millón. Oiga tirar a la calle en menos de un mes dos millones de personas a la calle, eso no eso no es algo que ocurre todos los días en ninguna parte del mundo, pero lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en, la, en el otro lado del mundo con más frecuencia y más frecuencia y más frecuencia, y eso nos debe decir que algo está a punto de ocurrir. En el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, eh, esa palabra comunión, que es la palabra que aparece ahí en Hechos 2.42, o inonía, era una palabra que en términos seculares, en griego, se utilizaba para referirse a gente que eran socios de negocio. Eh, también se usaba para describir relaciones legales, ciudadanía, matrimonio y especialmente sobre lo que era amistad. Eh, pero antes de hablar ¿verdad? de los beneficios de, que tiene la comunión, la coinonía, es importante que nosotros podamos definir esa palabrita en términos de lo que dice la Biblia. La palabra coinonía implica cuatro ideas, cuatro ideas fundamentales. La primera idea fundamental que tiene la palabra koinonia, y a mí me encanta el griego por eso. Eh, usted ve otras lenguas, pero cuando ve el griego, a veces una palabra tiene, tiene un montón de significado. Y tú te vas a una cosa que se llama blueletterbible.com y usted pone el verso arriba. Y se le abre ese verso y cada palabrita tiene unos numeritos, unos numeritos al lado. Y cuando usted da un clic en esos numeritos, se abren todas las toda la definiciones, las raíces de esa palabra en griego. Uuuh. Y usted dice, wow, Dios mío, el que escribió esto, estaba pensando en tanto, ¿verdad? Esas cuatro ideas que comprende la palabra coinonía la primera es... Compañerismo Compañerismo Dos o más personas Que entablan una amistad La cual implica que tienen que pasar tiempo juntos Eso significa compañerismo La segunda idea Que comprende la palabra coinonía es Comunicación Como en el caso de cuando usted ora Y se comunica con Dios que lo hace a un nivel íntimo, usted con, el, con Dios, ¿verdad? La tercera idea que abarca la palabra coinonía es comunidad. Comunidad significa que existe una intimidad entre las personas, una cercanía, una amistad, que la gente puede ver las necesidades que la gente tiene y como resultado... Comparten lo que tienen para llenar esa necesidad. Y la última palabra, la última idea, ¿verdad? Que, ¿verdad? Que, que podemos traducir y comprende la coinonía es la comunión, que en este caso es tener y compartir juntos una misma fe. Miren todo lo que significa la palabra coinonía. O sea, según lo que acabamos de decir ahora, pues para tener coinonía, es necesario que usted tenga una comunicación personal e íntima con las personas, eh, orar juntos, tener una interacción de la Escritura juntos eh, y basarnos en un denominador común que se llama Cristo en cada uno de nosotros. Además también pues eso implica pues, que tenemos que tener tiempo para compartir nuestras experiencias espirituales con los demás. Y compartir las experiencias implica compartir las preocupaciones, compartir los momentos de gozo, de alegría, de triunfos que nosotros tenemos, pero también los que no son tan fáciles y tan alegres. Cuando me siento de esta manera, me siento de esta manera. O siento que la, la vida está siendo bien dura. Y hasta compartir recursos materiales también cuando en un momento dado usted ve una necesidad. Y usted dice yo quiero llenar esa necesidad. La base fundamental hermano para que nosotros podamos tener comunión con nuestros hermanos. Es tener comunión con Dios. Porque si usted no tiene comunión con Dios, usted no puede tener comunión con sus hermanos. El apóstol Juan, el único que murió allí de, de viejo, ¿verdad? Todos los otros apóstoles de Jesús fueron martirizados. Todos murieron, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Pero Juan ya al final de su carrera, con más de 60 años de experiencia en el ministerio, escribe eso en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice esta palabra lo siguiente Les anunciamos lo que hemos visto y oído Para que también ustedes tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo O sea en otras palabras el terreno común de esa comunión De esa coinonía de la que habla la Biblia no es ni social, ni es económica, ni es intelectual, ni es cosmética o artificial, ¿no? El terreno común que nosotros tenemos para esa comunión es que le dimos nuestras vidas a Cristo, hemos experimentado lo que es la salvación, tenemos la vida eterna y somos hijos en una misma familia la coinonía es un vínculo que une al creyente y que es único es tan único que usted puede ir a diferentes lugares yo no sé cuánto le ha pasado e interactuar dos minutos con una persona y decir es cristiano es creyente es creyente inmediatamente tú sabes te, te das cuenta de que hay un vínculo tal vez pues lo que se habla lo que se dice eh, gestos y usted identifica inmediatamente. Pero más que usted identificar, es el Espíritu. El mismo Espíritu Santo. Le trae a colación de esa persona con la que usted está interactuando, es creyente. La coinonía va más allá del socializar. O sea, no podemos confundir socializar con coinonía cristiana, porque son dos cosas completamente diferentes. Y de hecho, la inhabilidad para Usted poder reconocer la diferencia es poco saludable para el alma Porque la coinonía cristiana es vital Socializar también es tremendo, ¿verdad? Es buenísimo Pero jamás se va a comparar con coinonía cristiana Un teólogo, ¿verdad? De, del ayer, del siglo pasado eh, Llamado J.E. Packer Lo puso en estos términos, una cita que la quiero leer Dice, decía él, no es buena señal cuando una persona no puede ver la diferencia que existe entre chuparse una paleta y el cenarse una comida completa. Tampoco es saludable cuando los cristianos no ven la diferencia entre lo que son actividades sociales con compañía cristiana y lo que el Nuevo Testamento llama comunión en Cristo. La comunión es Cristo significa compartir vida espiritual. Compartir vida espiritual. Y más adelante van a, van a ver otra cita donde otra persona explica. Mire, yo, yo me puedo encontrar con cualquier persona allá afuera y hablar de deporte, y hablar de, de las noticias del día. Y puedo estar ahora haciendo eso. Y eso es socializar, eso es bueno. Pero un creyente no debería en algún momento dado contar algo de lo que es su vida espiritual, de, de lo que es el motor de su vida, de lo que lo mantiene de pie, de lo que es el aire que usted respira espiritualmente. Pero desgraciadamente a veces la gente no lo hace. Y podemos estar hablando de 20 cosas que ocurrieron en la semana, eh, pero hablar de lo que Dios me ministró cuando me leí el Salmo tal por la mañana y lo que yo entiendo que Dios me dijo cuando leí ese Salmo o lo que leí en un libro que compré en una librería cristiana y una cosa ahí me, me edificó y mira, yo quiero compartir esto. Eso es compartir vida espiritual. Yo siempre eh, digo que, que a mí la, lo, lo que me atrajo de la catacumba cuando llegué a la catacumba de Bayamón era que eso, eso abundaba. O sea, yo era un tipo low-key, tímido, ultra tímido, la madre de los tímidos de la tierra era yo. Y usted llega a un sitio, era difícil ¿verdad? buscarle para, cómo yo me relaciono con esta gente. Pero descubrí que todo el mundo allí Compartía vida espiritual. Y dije bueno, pues esto, entonces esto no es tan complicado. O sea, pues yo leo Biblia y comparto la Biblia que Dios me da con los demás. Y tuve la, la bendición de que de que tal vez no como en otras iglesias, ¿verdad? Pues tuve acceso directo al pastor Ricky. Y era un verano del 73. Eh, a pesar de que trabajaba en el Nuevo Día para aquel entonces y tenía un un turnito de 4 de la mañana, 12 del mediodía pues tenía todo el resto del día y parte de la noche este, libre y me pasaba con Ricky para arriba y para abajo y de qué hablábamos, de Dios de lo que íbamos a hacer, de los planes, de lo que había leído o sea y veía a los otros hermanos con las mismas dinámicas unos entre otros y en cuestión de meses una persona se convertía al Evangelio. En tres o cuatro meses había crecido espiritualmente un montón. Y ya en un año de una persona perseverando podía irse a pastorear a otro sitio. Eso sería políticamente incorrecto ahora. No, tiene que ir al seminario, tiene que coger cuatro años de Biblia o dos años de Nuevo Testamento para no poder hacerlo. Pero para aquel tiempo no. Y era que la gente crecía rápido porque se compartía vida espiritual en el libro disciplinas espirituales para una vida cristiana eh, este pastor Donald Whitey escribe refiriéndose a, ese, a esa tendencia de restarle a la comunión en favor de la socialización y dice esto y lo leo se parece a esto dos o más cristianos pueden sentarse juntos por horas hablando solamente de noticias del tiempo, de deportes mientras ignoran completamente su necesidad de discutir directamente de materias espirituales. Yo no estoy diciendo que cada conversación entre cristianos tiene que incluir referencias a versos bíblicos o contestaciones recientes a peticiones de oración o revelaciones obtenidas en el tiempo devocional, pero he observado que muchas personas que en un momento fueron creyentes bien comprometidos son tan independientes en la práctica de sus disciplinas espirituales que ya apenas hablan de las cosas espirituales con el corazón en la mano y sin una interacción personal sobre lo que son intereses mutuos las dificultades, las aspiraciones del discipulado nuestras vidas espirituales se empobrecen y al final del día, hemos meramente socializado y pensamos que hemos tenido comunión con nuestros hermanos. Solamente los cristianos pueden disfrutar del rico banquete que es la coinonía. Pero a veces nos conformamos con el fast food del mero socializar. Eso lo puede hacer hasta el mundo. Porque el mundo socializa. Mire cuando yo, cuando, yo no, cuando yo no tenía a Cristo, ¿de qué hablaba? De lo que habla la mayoría de los varones, de cajos, de mujeres, de, de todo eso era que uno hablaba. Y podía estar horas y horas hablando. Ahora, cuando llegó Cristo a la vida de uno, todo empezó a cambiar. Y sí, ya yo podía hablar de deporte, podía hablar de cosas, ¿verdad?, que son sanas y, y legítimas. Pero siempre Cristo tenía que estar presente porque... Porque la Biblia dice que de la abundancia, del corazón, habla la boca. Si usted tiene a Cristo en abundancia en su corazón, se le va a zafar. Se le va a zafar un amigo, se le va a zafar, Cristo te ama. Porque eso es lo que mora en abundancia en su corazón. Compartir la vida, muerte y resurrección de Cristo... Y de lo que es la experiencia de vivir en el espíritu. Eso nos da más temas a nosotros para hablar de lo que jamás el mundo podría soñar. La gente espiritual necesita hablar y que le hablen de cosas espirituales. Este mismo teólogo, Packer, en un libro que se llama Vida en el Cuerpo. Eso es un libro viejísimo que ya usted no los encuentra en muchas de las librerías cristianas, ¿verdad? Eh, decía lo siguiente, la comunión se da cuando compartimos los unos con los otros aquellos, aquello que recibimos del Señor. Y esto es así porque Dios no nos creó autosuficientes. No estamos construidos para que podamos seguir en esta vida funcionando solos de la man de única manera que usted puede perseverar solo es si le pasa lo que le pasó al de la película aquella, ¿cómo se llamaba? de este, Tom Hams, <risas> que aterriza, en casa güey, pues eh, okay. si le tocó si le tocó irse a vivir en una isla desierta y usted sabe que aquel tuvo que que pintar la bola aquella con la cara y los ojitos porque sí. si no se hubiera vuelto loco, ¿verdad? Así que mira, se inventó un amigo imaginario para poder decir a Wilson. Porque si Wilson no hubiera estado, el tipo se hubiera tirado por el despeñadero. ¿sabe? Porque necesitamos la comunión uno con otro. El fundador del metodismo, Juan Wesley, dijo una vez: No hay nada menos cristiano que un cristiano solitario. Y es la regla. De hecho, eh. Una vez una, una persona dejó de congregarse, esto lo cuento un pastor en Estados Unidos. Entonces el pastor le dijo, cómo yo abordo a este tipo? verdad? Porque a veces hay gente más difícil que otra. Dice, lo voy a visitar y ya pues lleva dos o tres semanas sin ir. Eh, ¿Y cómo le entro? y pues, le, le hago el acercamiento, de veras tienes que ir. Y dice que de momento entra en un invierno, eso es bien pelu, y ve la, y ve la chimenea. ¿verdad? con todos los carbones encendidos y coge una de las pinzas y coge uno de esos carbón que está rojito, rojito lo saca, se lo, se lo muestra a la persona y después de un rato pues ya dejó de ser rojo, se puso negro y frío y lo miraba y después cogía el carbón de nuevo y lo volvía a pegar a los otros carbones encendidos y el carbón nuevamente y el el individuo lo miró de pastor le entendí el mensaje vuelvo el domingo vuelvo el domingo para la iglesia eh, mire el fuego espiritual está relacionado a la comunión que tú tengas con el cuerpo si tú no tienes comunión con el cuerpo no hay fuego espiritual en tu vida y si tú piensas que lo hay pues te estás metiendo un embuste bien, bien brutal nadie puede mantener el fervor espiritual sin el combustible espiritual que genera la comunión de los santos cuando nos reunimos, cuando compartimos. ¿Y cuándo es que se da coinonía? La coinonía se da cuando oramos unos por otros. Ahí se da coinonía. La coinonía se da cuando estudiamos juntos la palabra y estamos en la célula y todo el mundo comparte y qué tú crees de esto y mira este verso y qué tú crees, qué tú, qué tú interpretas y qué sé yo. Eso es comunión. La coinonía se da en el trabajo cuando hay otros creyentes. Es una bendición tener creyentes en el trabajo. Usted tiene un cristiano ahí que usted puede en un momento dado, que pasa un mal rato y se ha hecho ahora por mí, que tú sabes, esto está, esto está duro. La coinonía se da cuando le ministramos a alguien que esté en necesidad. La coinonía se da cuando usted se apunta en una misión cuando se va a evangelizar como grupo o cuando usted dice pues vamos a ir a una comunidad pues a hacer esto, aquello, lo otro se va en grupo se genera coinonía la coinonía se da cuando participamos en una cena cuando dos o tres familias de la iglesia dicen, vamos a invitarnos a comer y van a la casa y, ponemos, y comparten eso es coinonía y donde quiera que los hijos de Dios compartan acciones en esta vida terrenal, también pueden compartir vida espiritual. Pero tienen que proponérselo. Eh, también compartimos vida espiritual cuando dos o tres creyentes, ya aquí en Puerto Rico eso no funciona, ¿vale? nunca ha funcionado. Pero en Estados Unidos hacen mucho el motor pool. Y para evitar el gasto de gasolina se meten cuatro que viven en la misma urbanización, que entran a la misma hora y salen a la última hora, y a la misma hora, y pues vamos a meterlos todos allí juntos y vamos juntos al trabajo. Mire, cuando nosotros vamos a algún sitio que tenemos que estar dos horas y, y usted está con una, con, con gente dentro del carro, que son cristi, cristianos, no se genera comunión. Ay, se habla de 20.000 mil cosas, ¿verdad? Eh, eh, antes eso se daba mucho. Eh, había muchos festivales de música cuando empezábamos. Y a veces pues eh, nos teníamos que meter como 10 o 12, como saldinas en latas, en un cajo. Eh, hasta, en, hasta en el baúl llevábamos gente. Le dejábamos la puerta abierta para que no se oficiara. Bueno, el cajo se llenó. El único espacio que había era el que fuiste a un baúl. Eh, bueno, no, no me acuerdo Pero me acuerdo de otras cosas peores este, No, no, unas cosas que nos pasaron bien Bien brutales Ah, bueno, sí, sí Sí, de esa experiencia me acuerdo, me acuerdo eh, Sí, pero no pensé que era esa Esa todavía la tengo grabada en mi, en mi memoria Esa era cuando se invitaba a gente que uno no conocía, ¿verdad? Que había una persona que le gustaba invitar gente Que nadie conocía y, y llevamos locos, psiquiátricos, este, actividades, dormimos con ellos, este, nos quedamos con ellos y después este, ya usted sabe, este, los locos desquiciados pues se manifestaban y una vez me cogió uno por el cuello lloviendo, ya usted sabe pero lo disfrutamos, lo disfrutamos, lo disfrutamos y era una bendición para nosotros es decir, vamos a meter un montón de hermanos en el carro, porque era una bendición este, ir de aquí a bonito de aquí a Ponce. Y todo el que está aquí, que de alguna manera ha tenido seis o siete hermanos en un carro, ¿se disfruta o no se disfruta? Sí, la comunión es bien brutal. Eh, mire, nosotros nos vamos de vacaciones con Nixa. Eh, y bueno, vamos de New Jersey a Filadelfia O a tal sitio Y eso es cerquita Y de Nixa, ¿cuánto? cuatro horas Pero mire, esas cuatro horas Nixa las atesora Bueno, Nixa me, me voy a ir la predicación Va a decir amén Este, ¿por qué? Porque mire El 80% de lo que nosotros hablamos allí Edifica Edifica o sea, y se hablan de otros temas que no son también espirituales pero todo lo que compartimos es vida espiritual o sea, y ella espera el año de las vacaciones porque sabe que ese, ese es, el, ese es el, el año que se va al tal, pero, pero se va a gozar hasta lo último eh, sí, bueno, 450 pero, pero es una bendición, es una bendición de verdad eh, puede ser también cuando los creyentes se unen en una actividad. Como lo puede ser, vamos a salir juntos para caminar, para hacer ejercicio. ¿Cuántas personas aquí no han conocido a gente y se convirtieron al evangelio en un gimnasio? Aquí han pasado. Aquí hay gente que está ahora mismo, lleva 15 años perseverando. Y, y conoció a la persona que le predicó en un gimnasio. Fue Iliana en el caso de Sol. Ah, porque no se puede dejar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto, como decía el apóstol Juan. Y tú no sabes cuándo esa palabra va a llegar al corazón de una persona que tiene necesidad. También cuando tenemos la oportunidad de ayudarnos en tareas domésticas, como lo puede ser, vamos a salir a pintarle la casa a un viejito, grupo que va se, se lo va a gozar y va, y va a tener comunión durante ese tiempo que está dando ese servicio sin lugar a dudas hermano la comunión de los santos es un privilegio maravilloso que nos dio el señor a nosotros un pastor una vez dijo que la comunión entre hermanos es un regalo de dios los cristianos son gente espiritual que a veces experimentan separación del mundo pero Dios los compensa permitiéndoles disfrutar del gozo que trae el estar juntos en un mismo espíritu y en una misma mente con hermanos y hermanas, este hombre dice eso es dulce y terapéutico, dulce y terapéutico. ¿Cuáles son otros beneficios que tenemos cuando practicamos la coinonía? Bueno, primero, pues vas a experimentar el amor en maneras que no lo lograría si no la tuviera. Uno de los mandamientos de Dios que no puede ser obedecido sin tener coinonía se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Eh, lo van a ver ahí. Les voy a leer la versión parafraseada. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, deben amarse los unos a los otros. Si brinca dos capítulos más adelante, el 15, verso 12, dice lo mismo. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y si busca el verso 17 de ese capítulo 15, dice lo mismo. Esto pues es lo que les mando, que se amen uno a otro. Y la manera más normal de dar y recibir amor es en persona. Digo, ahora también lo hacen por texto, pero no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo, no es lo mismo. Para lograr amar a los hermanos y ser amado por ellos, tú tienes que estar tiempo Otro beneficio, hermano, de la coinonía, cuando tú tienes comunión con los hermanos, tú llegas a experimentar la gracia y la fortaleza de Dios de una manera, de maneras que, que de otra forma pues no, no, no lo pudieras hacer o, o al menos sería difícil. Por eso Hechos 2.42 dice que esa gente se dedicaba, esos primeros cristianos, se dedicaban continuamente, no solamente a las enseñanzas de los apóstoles o al partimiento del pan y la oración, sino también a la comunión. Cuando perdemos comunión con los hermanos, perdemos fortaleza espiritual. Parker decía, y cito, Creo que una de las razones por las cuales vemos grandes secciones de la iglesia moderna aletargadas y débiles cuando se compara con sus contrapartes de hace dos, uno o dos centurias atrás, es la pérdida del secreto de la comunión. Cristo reprendió a los laodicenses, a los de la iglesia de la Odisea, por su complacencia, suponiendo que tenían todo lo que necesitaban cuando en realidad estaban en bancarrota espiritual. Yo creo que él nos reprendería por hablar tan labiosamente de nuestro supuesto compañerismo cuando la realidad es que nuestra falta de comunión es uno de nuestros defectos más visibles. Un cuerpo en donde la sangre no circula propiamente siempre estará por debajo de lo que debería de ser y la comunión al cuerpo de Cristo representa lo que la circulación de la sangre que representa nuestro cuerpo físico Ganamos fortaleza a través de la comunión y la perdemos si no la tenemos. Otro beneficio, cuando tú tienes coinonía con tus hermanos, tú experimentas los dones y la gracia que Dios le ha dado a otros. Dice la Biblia que Dios le ha dado dones espirituales a cada uno de los creyentes. A todos, nadie puede decir aquí: yo no tengo don. Bueno, si tú no tienes don, pues ponte a leer la Biblia porque ahí hay, hay un montón. Y no solamente, ¿verdad?, los dones de poder o de milagro. Y que sea. Hay un montón de dones, administración, aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Primera de Pedro, eh, capítulo 4, verso 10, dice cada uno. Según el don que has recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de Dios. O sea, que Dios nos da dones a nosotros para que nosotros los usemos para ministrárselos a los hermanos, al cuerpo. ¿Y qué trae al cuerpo eso? Bueno, pues eso trae sanidad, salud. El apóstol Pablo eh, dice lo mismo, que... Le dice a los creyentes, usen sus dones espirituales para fortalecer a cada uno de los miembros del cuerpo. Cuando usted va al libro de Efesios, capítulo 4, eh, versos 14 y 15, eh, yo voy a leer estos dos versos y piensen en esa palabra ironía mientras los voy leyendo. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. O sea, las iglesias y los creyentes crecen fuerte si tienen comunión unos con otros. Otra, otro beneficio de la coinonía, cuando tú la tienes y tú la practicas, las prácticas de tus disciplinas espirituales se alientan, se fomentan, se promueven. ¿Y cuáles son las prácticas espirituales? Las disciplinas espirituales, ¿cuáles son? Biblia, oración, ayuno, vigilia, un montón de cosas ¿verdad? que hacen los creyentes. Cristianos sin coinonía se debilitan. La coinonía entre hermanos nos anima a buscar de Dios, nos anima a a practicar todo aquello que nos trae salud espiritual. Primera de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendo mundanas, emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Y eso se facilita cuando tú tienes gente al lado, que te dice, mira, ven acá, te, te veo triste o te veo con la cara, tú sabes qué sé yo. Sí, porque en Puerto Rico usted dice, ¿cómo está bien? Y todo el mundo, bien, bien, ¿cómo está? Bien, bien, bien Pero bien, bien, sí, ¿Sí? bueno, bueno este, Y ya, ya usted sabe, ¿verdad? De ahí para abajo Pero todo el mundo así de entrada dice que está bien, Dios mío Cuando estoy desanimado en la palabra Cuando estoy desanimado en la oración Cuando estoy desanimado en el ayuno de momento usted escucha un testimonio de alguien que dijo, mire hermano, tenía esta prueba y me metí en oración con Dios y Dios me abrió una puerta. Wow, oh, espérate, ven acá. Yo no estoy orando, yo tengo la misma necesidad que él tiene. Y él oró y Dios le abrió la puerta. Pues yo voy a orar también para que Dios haga lo mismo conmigo. ¿Eh? Sin comunión, que estimule los hábitos buenos, espirituales, lo que terminamos desarrollando son malos hábitos que nos, llegan, que nos llevan a debilitarnos y nos enferman espiritualmente. Dios usa al escritor de Hebreos para recordarnos eso. Lo leí ahorita, pero lo voy a leer nuevamente en la versión parafraseada. Hebreos capítulo 3, verso 13 y verso 14. Reina Valera está ahí, el 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La versión parafraseada la, lo traduce así. Adviertas unos a otros todos los días mientras durese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. La gente se aparta de la iglesia, la gente se aparta de la comunión de los santos y el corazón empieza a endurecerse. El verso 14 dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Dios. Según estos versos, ¿qué puede ocurrir cuando nosotros nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de la comunión de los santos? Que el pecado nos puede engañar y nuestro corazón se puede endurecer. Pregunto yo, ¿existen riesgos en la coinonía? ¿Existen riesgos? Mire, los que llevan mucho tiempo en el Señor han aprendido que dada la naturaleza de la coinonía, Nadie puede herirte más profundamente que un hermano. ¿Ves? Porque esa es la otra parte, ¿verdad? De la coironía. Mientras más tú compartes tu vida con los hermanos y más sepan de ti, más vulnerable tú eres ante ellos. Porque cuando la gente conoce de la pata que uno cogea, puedes decirte te ayudo o le puedes meterle un sablazo también. ¿Ves? Y yo debo soltar la lengua, tú sabes, en patines, hasta que llega hasta el Canadá, este, y es rey de alguien, ¿verdad? Eh, mire, y, y esto es así, y hablando de relaciones, ¿verdad? Profundas. ¿En cuántos, bueno, no, nadie diga, ven. ¿cuántos en medio de una disputa matrimonial, con el coraje tremado hasta lo último, ha dicho una palabra? O una frase que ha dejado a la otra persona herida, pero herida, herida, herida. Nadie la pasa pasado a esa aquí, ¿verdad? Nadie. Todo el mundo hace alegación de inocencia. Mire, ¿Vale? pero eso se da y es una relación close, matrimonio. Pero se conocen también. Bueno, yo me acuerdo, pero no, bueno, no sigas hablando, porque yo me acuerdo del verano de 1954. Que estoy a rayo! ¿sabe? me sacó me sacó aquella aquella pisada de callo de hace 40 años atrás pero eso pasa cuando la gente se conoce ¿eh? alguien que hizo algo bueno por la iglesia y de momento malinterpretaron su motivo ¿eh? Rayos, o un sueño una visión de ministerio que fue truncado por la propia gente que se supone que te apoyara esos son los riesgos de la, de la coinonía, ¿verdad? O compartiste en privado un gran problema y se convirtió en la petición de oración del culto de oración siguiente. Pare por fulano que pasó esto. Y yo pensé, oh Dios mío, esto yo lo revelé en confidencia. O sencillamente te mataste haciendo algo por la iglesia y de momento alguien ni te dijo ni siquiera, gracias todo lo anterior todo lo que acabo de decir puede ocurrir ¿Te sabe por qué? porque no existen iglesias perfectas ni cristianos perfectos no deberían de ocurrir pero pueden ocurrir pero poniendo esas excepciones ¿verdad? aparte nadie te podrá amar nadie te podrá comprender y nadie te podrá soportar más los hermanos de la iglesia y eso es así porque el dolor de tu hermano es tu dolor y la necesidad de tu hermano es la oportunidad para ti de servirle y hay situaciones en la vida en donde la iglesia y la comunión de los hermanos es indispensable para que haya sanidad y haya restauración y si no hay gente cristiana al garete Estás es como una chiringa que le cortaron el... Y estaba por ahí y se fue. Ejemplos, hermanos, de esto que acabo de mencionarles. Cuando el mundo piensa que tú no eres nada, que tú no tienes valor, nadie te puede levantar esa estima que Dios te ha dado, que la familia de la fe. Porque usted sabe que el mundo hiere y la familia, la familia natural hiere. Que tú no sigas para nada. La idea escuchado escuchar esas cosas, ¿verdad? Tú, tú lo empiezas todo, pero no terminas nunca nada. ¿no? sabes, y todas esas cosas siguen grabando como una memoria y el replay, tú sabes. Y de momento te salió algo mal y, y te ha hecho tesoro el replay. ¿Eh? Pero cuando vienen esos comentarios o qué sé yo qué, pues, y alguien te dice, no, mira, el valor a ti te lo da Dios. Y Dios dice que tú eres valioso, olvídate de lo que diga el mundo, y lo que diga la familia, y lo que diga el vecino, y lo que digan los compañeros de trabajo. Tú vales porque Dios dice que tú vales. ¿Eh? Pero eso se da en la familia de la fe. ¿Quién te acepta a ti después de una caída y comparten contigo el perdón que Dios da? La familia de la fe. Nadie o muy pocas personas con paciencia y en forma compasiva se pueden sentar a escuchar tu historia de dolor. Porque hay gente que necesita tiempo para eh, hablar sus historias de dolor. Y tú vas a un psicólogo, ok, media hora te pasaste, ok, para la próxima cita. Pero no pudiste terminar, ¿verdad? está seis meses contando la historia de dolor y pagando también para acabar de completar pero supone que la familia de la fe se siente y escuche tu historia de dolor nadie le orará a Dios por sanidad liberación dirección provisión para tu vida como lo hacen los hermanos en cada culto de oración Señor, abre aquella puerta consigue el trabajo a aquel haz esto haz aquello nadie va a estar Solidario a tu lado cuando todos los demás te abandonen como la familia de la fe y nadie te va a ayudar de la manera en que sea en tu problema o en tu necesidad como la familia de la fe y excepciones a esto pues siempre van a haber el lazo de comunión que se da entre los hermanos a veces crea expectativas y a veces la gente se crea falsas expectativas ¿Y la gente que se casa no se crean falsas expectativas? ¿Verdad? El marido va a ser de esta manera, o la mujer va a ser de esta manera, y yo voy a llegar del trabajo y ella va a estar allí con la cena lista, este, vestida como si a salir. Este, pero la vida no es así, posiblemente estás llegando a la misma hora que llega ella del mismo trabajo. ¿Tú sabes? o, o otras bueno ¿verdad? eso es por una la matrimonio. las cosas que, que ocurren ¿verdad? este y si la gente tiene expectativas falsas que después le crea problemas en la relación más adelante pues imagínate en la iglesia cuando la gente tiene expectativas falsas y quien me da la expectativa correcta es la Biblia de lo que yo puedo esperar de mi hermano en la fe mientras más dulce y preciosa sea la coinonía Así también puede ser de agria cuando la gente se desilusiona. Pero adoptando, adaptando un proverbio, es mejor tener comunión y ser herido que no tener ninguna comunión. Es mejor tener comunión y ser herido que no tener ninguna comunión. Y también hay que aprender esto, hermano. Esto de la comunión funciona como un banco. Tienes que hacer depósitos si quieres hacer retiro si quieres que la gente de la iglesia esté para ti tú tienes que estar para ellos porque si no, no funciona esto no es un cajil de una sola dirección ¿Sí? tú güey no basta con solamente venir el martes, jueves, domingo, sentarte, cantar coritos y qué sé yo es necesario que tú compartas Vida con tus hermanos. Asistencia y comunión. Asistencia y coinonía no es lo mismo tampoco. Sí, hay situaciones donde hay gente que tal vez por horarios y cosas no pueden congregarse. Pero deben tener en su corazón ese ánimo de crear esa coinonía. ¿Cómo yo, ¿Qué manera yo me voy a, a buscar para yo compensar el yo no tener comunión con los hermanos eh, durante la semana? Ah, pues espera, me voy a inventar esto, me voy a inventar aquello. Actividad, aquello, lo otro, vamos a hacer esto, vamos a salir juntos un día para tal sitio. Mira, eh, yo, yo recuerdo antes el pasadía, el Catadía, ¿se acuerdan del Catadía? Catadía, bueno, vamos a ir para Tortugaero vamos a estar allí un sábado completo y se lleva comida. ¿sabes? Y mira, y son, esos son lazos que se, que se hacen. Eh, lo hacen otras iglesias que adquieran una guagua y se van a chinchorriar por ahí para abajo. ¡Uah! Tú sabes, están horas ahí, tú sabes, pero llega a rayos, oye, hablamos de todo, tú sabes. Esas cosas hay que, hay que hacerlas. Finalmente, finalmente, el privilegio de la comunión tiene un precio alto. Como mencioné ahorita en la cita de primera de Juan 1.3, el fundamento de nuestra comunión está... En nuestra comunión con Dios. Tenemos que recordar lo que le costó a Dios ese privilegio. Le costó a su propio hijo, al Padre, enviar a su hijo a relacionarse con nosotros, a morir por nosotros, a resucitar para que nosotros tuviéramos vida. Si le costó a Dios, nos va a costar a nosotros. Y en un tiempo como en el que estamos viviendo hoy, que está lleno de actividades, que está lleno de trabajo, que está lleno de ocupaciones. Uno de los costos es el tiempo. Tienes que sacar tiempo si tú quieres relacionarte con la gente. Podemos incluir ahí la hospitalidad, el tomar iniciativas para, para promover la hospitalidad. ¿Qué cosas uno podría hacer para uno tener comunión con los hermanos? Mire, le voy a dar una serie de preguntas aquí. Preguntas que uno se puede, que le puede, se puede hacer, le puede hacer a otras personas. ¿Cómo tú has visto a Dios obrarle en estos últimos tiempos en tu vida? Es una pregunta que, que si la gente la contesta, pues qué chévere. ¿Qué tú sientes ahora mismo que está ocurriendo, que es bien chévere en tu vida espiritual ahora mismo? que está corriendo lento? Bueno, o sea, no estoy orando, aquello, lo otro. ¿O cómo te va el ministerio? ¿Cómo te van las disciplinas espirituales de la Biblia, oración y ayuno? ¿Qué ha sido lo más impactante que te ha ocurrido desde la última vez que compartiste con esa persona? ¿Cuál es una de las más importantes decisiones a las que tú te estás enfrentando ahora mismo? ¿Has leído algo últimamente que te ha ayudado espiritualmente? ¿Qué ha sido lo último que Dios te ha enseñado a ti? ¿Cómo yo puedo orar por ti? Mire, estas preguntas yo las escribí pensando en cosas ¿verdad? que uno ha compartido a través de los años. Y yo recuerdo que en los tiempos de la Catacumbado, pues a veces muchas de estas preguntas eran, se hacían tan a menudo que se le quedaron ahí grabadas a uno en la, en la mente. Pero provocaban coinonía, provocaban que no.. Mire, yo a Ricky, el pastor de. el que era pastor de Bayamón, pues ya no es pastor hace, hace décadas, ¿verdad? Pero yo me lo encuentro y el, el vínculo está ahí. El vínculo está ahí tú sabes, te, y por Facebook y por el Messenger nos tiramos y qué sé yo cosas y ahora está envuelto en 20, en 20 actividades eh, pero ese vínculo es difícil de, de, de romper o sea, porque nos ministramos, nos conocimos, tú sabes conclusión para orar la cohesión y la unidad que trae la coinonía, para eso es que nosotros estamos hechos. Usted nunca va a encontrar en el mundo un lugar donde puedan existir lazos de unión y de comunión como en la institución que creó el Señor, que se llama la iglesia. Proverbios 18, 24, dice, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Mire cómo lo pones la versión parafraseada, me encanta, porque te lo pone bien al día. Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Otro, otra traducción esta está bien loca, dice, con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Así que mire, la amistad... Y la comunión requiere alguna iniciativa. Las relaciones profundas, estrechas, significativas que todo el mundo quiere y que todo el mundo anhela no se van a dar porque usted entró por la puerta esa de entrada de la iglesia. Porque eso no funciona así. La comunión hay que buscarla activamente entre la gente de Dios. Tú tienes que desear eso. Y si tú lo buscas activamente, tú lo vas a encontrar. Inclinamos nuestra cabeza, hermano, cerramos nuestros ojos un momentito y vamos a, y vamos a orar. Y siempre, ¿verdad? Que, que vamos a hacer esta oración. Si tienes alguna necesidad... Si hay algo en tu corazón, ¿verdad? Que tú quisieras traerle a los pies del maestro en el día de, de hoy. Pues no, no te vayas, ¿verdad? De, de aquí sin, sin hacerlo, ¿verdad? Eh, esta es la familia de la fe. Y estamos entre hermanos. Y cuando uno está entre hermanos, eh, el orgullo se echa hacia un lado. Y uno abraza lo que dice la Biblia. La Biblia dice que... Bienaventurados los pobres en espíritu. La versión parafraseada dice: Felices, dichosos, bienaventurados son los que reconocen sus necesidades espirituales. Dice la Biblia que ellos serán saciados, o sea que se le va a dar hasta que la copa se, se desborde. Así que, hermano, si tú tienes una necesidad en el día de hoy, o pues, quieres sencillamente que la iglesia ore. Ore por ti, yo te invito a que te pongas en, en pie eh, y llegues hasta aquí como familia que somos en Cristo Jesús y de tu corazón al corazón de Dios ¿verdad? Eh, pues no tienes ni siquiera que, que proferir una palabra Dios te conoce, conoce tu corazón y sabe lo que hay ahí adentro y tú te puedes comunicar en ese nivel de intimidad con el Señor así que si necesitas oración día de hoy no pierdas la oportunidad de recibir el regalo que Dios te quiere dar en la mañana de hoy. Eh, yo no voy a extender mucho esto, eh, pero si, si ese es tu caso, no te vayas de aquí sin haber recibido oración, sin permitir que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eh, pueda orar por ti, independientemente de cuál sea esa necesidad que tú tienes quiero que el resto de la iglesia se ponga en pie y en esta oración que vamos a hacer por estos hermanos y en esta oración que todos vamos a hacer también pues yo quiero que tú ¿verdad? internarices el tema que tocamos de la coinonía tengo yo coinonía con mis hermanos yo necesito esa coinonía con mis hermanos eh, si usted necesitas eso, búscalo activamente y lo vas a encontrar. Todo el que busca, eh, haya. Todo el que pide, dice el Señor que se le dará. Y todo el que toca, se le abrirá la puerta. El Señor, en su amor y su misericordia, pues, extenderá su mano de gracia y de poder. Padre, en el nombre de Jesús. Todos juntos, Señor amado, nos unimos en oración en esta hora dándote gracias, Señor, por, por tu palabra, Señor amado, porque tu palabra, Señor amado, es como, como esa, esa guía, Señor, esa lámpara en el camino, Señor amado, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor, nos indica el camino por el cual tenemos que caminar, y nosotros queremos, Señor amado, pues en esta hora, empezar pidiéndote perdón, Señor amado, por la falta de como, por la, a veces la, la falta de verdadera coinonía, Señor, de unos con otros, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido, Señor, de Tu Palabra, de los beneficios que tiene la coinonía, Señor amado, activamente la podamos buscar. Activamente, Señor amado, nos, nos entreguemos en, en una búsqueda que sabemos, oh Dios, que va a encontrar respuesta de parte de Ti, Señor amado te presentamos en esta hora a nuestros hermanos que vienen delante de ti. Tú conoces sus corazones, Señor amado. Y, y es una bendición, Señor, el simple hecho de saber que somos hijos. Que somos hijos, Señor. Que tú nos añadiste a una familia de la fe, Señor amado. Y que independientemente, Señor o oh Dios, de altas, bajas, Señor amado, situaciones difíciles o situaciones de alegría, somos parte de un cuerpo, Señor amado. Y tú nos ves como a hijos, Señor. Y tú eres padre perfecto. ¿Y qué padre natural no quiere lo mejor para un hijo? Pues tú siendo padre perfecto y padre sobrenatural, dice tu palabra que tú estás ahí para dar cosas buenas a aquellos que te la pidiesen, Señor. Yo te pido, Padre amado, por la petición que cada uno de ellos está trayendo delante de tu presencia en esta hora. Señor nosotros nos pegamos a esas promesas tuyas, Padre amado, de que todo el que pida va a recibir, Señor amado, y que todo el que toque, Señor amado, va a recibir, va a abrirse una puerta, y uno se va a encontrar con un Dios amoroso, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia, un Dios que quiere tener comunión con nosotros, un Dios que quiere cargarnos cuando ya no podemos dar un solo paso, y un Dios que puede brincar y correr nosotros nosotros, Señor amado, eh, disfrutando de la bendición y de la vida abundante que también tú prometiste, Señor. Te pedimos, Padre, que sus peticiones sean contestadas, Padre amado, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, porque a ti siempre te vamos a dar toda la gloria, a ti siempre te vamos a dar todo el crédito, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo te pedimos estas cosas, Señor, y te pedimos, Dios, que esta semana que comienza en el día de hoy y comenzó con estas primeras horas, Señor amado, nosotros reconociendo que te necesitamos y congregándonos, Señor amado, sea el principio de una semana buena, Señor amado, de una semana de bendición, Señor amado, de una semana donde podamos ver la mano tuya poderosa obrando en favor no solamente de nuestras vidas, sino en favor de las vidas de todos los que nos rodean, Señor de todos los que son nuestros hermanos en la fe, los que son miembros de la familia natural también, que tú hagas milagros y maravillas, Señor, y que seamos lo suficientemente agradecidos para que la próxima vez que podamos tener la oportunidad de reunirnos, tengamos testimonio y tengamos, Señor, una palabra de agradecimiento por las contestaciones que tú le das a todas nuestras oraciones. Te pedimos también, Señor, por, por las hermanas que vienen en tránsito, Señor, y que salen desde allá de, de su viaje por Israel, Padre amado, para que también los traigas eh, con bien, Señor amado, y, y también traigan testimonio, Señor amado, de, para compartir con todos nosotros, Señor. Te pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias. Amén y Amén.